0: Хотел поделиться с вами одной историей. Совсем недавно на ютубе я увидел ролик очень уважаемого священника, миссионера и апологета, который приводил пример недостойного причащения святых христовых тайн. Его подписчики в инстаграме задали ему вопрос, знает ли он такой пример. Он вспомнил и ответил, что знает. Он рассказал о молодом человеке, который пришел к нему на исповедь и исповедовался в очень тяжком грехе. Этот грех, по-видимому, он не готов был оставить. Да, но на исповеди, поскольку сам факт греха был, он об этом сказал. На что этот священник ответил ему, что в таком состоянии, скорее всего, ему не следует причащаться. да, И, по-видимому, прочитав разрешительную молитву, отпустил его. Потом удивился, когда этот молодой человек подошел к святому причащению и причастился. Какое-то время, говорит он, я не видел его. Но через две недели он приехал со слезами раскаяния в церковь на инвалидной коляске. И вот, говорит этот священник, вот такой мы видим пример последствий недостойного причищения. Конечно, возможно, действительно, болезнь этого человека, она явилась следствием недостойного причищения святых Христовых тайн. Да? Но я подчеркиваю, что только возможно. Почему я говорю об этом? Это очень важно помнить и знать нам, что мы не имеем права и возможности с уверенностью говорить о таких причинно-следственных связях. Это относится к духовной стороне нашей жизни, и только Господь знает, что появилось причиной его болезни. И как пример, да, я могу вспомнить историю о слепорожденном человеке, который просил Господа, чтобы Он исцелил его. Но апостолы, которые воспитывались в традиционной иудейской религии, которые хорошо знали, скажем так, ее принципы основные, о том, что если человек родился больным, то, скорее всего, эта болезнь является средствием греха его родителей. И вот апостол спрашивает, а кто согрешил, он или родители его? Это же невероятно, чтобы согрешил он сам, потому что он с рождения является слепым. Но Господь отверг их размышления и их рассуждения. Да, и Он сказал о том, что не он согрешил, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явилась слава Божия. И тем самым Господь, по-видимому, Он хочет показать две вещи. Во-первых, что мы не имеем права и возможности да, судить о человеке да, по тому состоянию, в котором он находится. Да, является ли это его состояние следствием греха или нет? Да, как сказано в Ветхом Завете, да, что мои пути, пути Господни, они далеко отстоят от путей ваших, путей человеческих. А с другой стороны, он хотел сказать о том, что болезнь она не всегда является следствием личного греха. Мы знаем, что по святоотеческому учению всякая болезнь она является, конечно, следствием греха первородного. Но сказать, что конкретная болезнь конкретного человека является следствием его какого-то определенного конкретного греха, с уверенностью в 100% мы не можем. И тем более не можем мы выводить из этого какое-то общее правило о том, что непосредственно не всегда болезнь является следствием греха, хотя очень часто многие священники, проповедники заставляют нас так думать, и это отчасти хорошо, потому что придя в состояние болезни, нас постигает действительно чувство раскаяния, но часто очень это чувство раскаяния оно соединено с очень нехорошим чувством чувством вины. Когда мы незаконно, скажем так, обвиняем себя да, даже в том, в чем мы не виноваты. Да, как, например, женщины, которые в возрасте приходят, очень часто они раскаиваются о том, что они неправильно воспитали детей в христианской вере, да, потому что сейчас их дети они не вступают в брак. Возможно, это и так. Да, возможно, действительно, они что-то не додали им воспитании, но, скорее всего, причина кроется все-таки в них самих а в этих детях, которые не захотели по какой-то причине вступать в законный брак. Обуславливая людей бояться наказания, мы делаем очень большую ошибку, потому что это приводит к такой вещи, как формализм. Формализм в том числе в таинствах. Формальность в отношении исповеди, формальность в отношении причастия. А Очень часто я как священник слышу, когда человек приходит на исповедь и говорит, «Батюшка, простите, я не успел прочитать». Каноны, все необходимые последний костому причащению, молитвы к причащению. Благословите меня причаститься, а я потом прочитаю все. Зачем? И, по-видимому, как раз это воспитано именно страхом, страхом наказания, за то, что ты недостойно, неправильно что-то недоделал в отношении причастия. И вот этот формализм мы очень часто, священники, и поддерживаем, и воспитываем. Да, священник, когда к нему приходит человек на исповедь, особенно неизвестно, о чем он спрашивает. Он спрашивает о том, что, а как часто ты причащаешься? А когда ты последний раз был на исповеди? И это все вопросы действительно формальные. Мы не можем сказать, насколько человек верит в Бога, насколько он любит его, насколько он доверяет ему по тому, когда он последний раз был на исповеди. А также мы не можем сказать о том, любит ли он Бога, чувствует ли он Его, переживает ли он Его, а по тому, как часто он причащается. Потому что еженедельное причащение, воскресный день, для него может оставаться всего лишь формальностью. Потому что он также может бояться и говорить, а если я не причащусь раз в месяц или раз в неделю, меня постигнет какая-то неудача, меня постигнет какое-то наказание Божие. И вот этот вот формализм, да, который отчасти воспитываем и мы, священники, в людях, он крайне губителен для человека, он крайне губителен для его собственной веры. И наша задача, прежде всего, осознать этот формализм в подходе к исповеди, к причастию, к другим таинствам, в подходе к молитвам. Молитвам утренним и вечерним, которые мы также часто совершаем формально. И в нас формируется чувство вины, когда мы их по каким-то причинам не совершаем. И мы хотим утром вычитать эти вечерние молитвы, и утренние, чтобы соблюсти канон, соблюсти правила. И таким образом у нас воспитывается страх. И это отнюдь не страх Божий. Это страх наказания. Это страх наказания за какую-то ошибку, которую мы совершили. Я хотел бы, чтобы мы избегали в своих суждениях именно этой категоричности. Я хотел бы, чтобы мы не говорили о своих близких, если вдруг их постигло какое-то несчастье, что вот, это тебе по грехам. Да? Ты правильно наказываешься Богом. Такое мы можем сказать и должны говорить только самим себе. Да, а не в проповедях, в общественных рассуждениях. Заботьтесь друг о друге. Любите Бога, не огорчайте Его и ваших наставников своими грехами.